0: Herzlich Willkommen bei Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Heute, Folge 86. Oktober 1929, eine neue Geschichte von Agatha Christie. Und wieder einmal eine völlig andere. Die 20er Jahre weisen bei Agatha vielleicht nicht die Meisterwerkdichte der 30er und 40er Jahre auf. Aber welche Vielfalt, welche Experimentierfreude und überbordende Kreativität... Später konzentriert sich die Autorin auf zwei genre die vorherrschende Kriminalgeschichte und ab und zu dann mal ein Thriller dazwischen. Natürlich hat sie innerhalb dieser Grenzen noch genug Vielfalt und sie ist immer mal wieder für eine Überraschung gut, aber das ist nicht mit den 1920ern zu vergleichen. Da merkt man immer wieder, wie sie experimentiert, wie sie etwas wagt, wie sie manchmal auch Dinge raushaut, die im Nachhinein völlig misslungen und schräg sind, aber wie dann auch immer wieder solche Kostbarkeiten zu finden sind, wie bei gerade den Geschichten im Jahr 1929. Man merkt ganz deutlich, Sie ist wieder mit sich selbst im Reinen. Sie hat abgeschlossen mit ihrer Ehe mit ähm, Archie Christie. Sie hat eine neue Welt entdeckt auf ihrer Orientreise. Und das Schreiben macht ihr einfach wieder Spaß. Im Grand Magazine erscheint nämlich im Oktober 1929 Next to a Dog. Die einzige Geschichte, soviel ich weiß, von Agatha Christie, in der ein Hund eine Hauptrolle spielt. Man könnte es fast eine tragische Liebesgeschichte nennen, zwischen einer jungen Frau und ihrem Hund. Insofern wird diese Geschichte wahrscheinlich umso mehr genossen werden, je mehr jemand Hunde liebt. Aber es ist keine niedliche Hundegeschichte, so vergleichbar mit dem Cat- oder Dog-Content in sozialen Medien, weil sie halt auch tragisch ausgeht und weil nicht nur die menschlichen, sondern vor allem auch die tierische Figur, also dieser Hund, um den es geht, äh, doch sehr differenziert geschildert. Es ist keine ganz leichte Kost, aber irgendwie äh, finde ich, die Geschichten, äh, um die es im Moment geht, sind einfach äh, irgendwie immer was Besonderes. Das beginnt schon beim Titel Next to a Dog. Der ist im Englischen wunderbar vieldeutig und deshalb unglaublich schwer zu übersetzen. Man hat es versucht. In der einzigen, heute sehr schwer greifbaren deutschen Übersetzung, die es bis jetzt gibt, heißt die Geschichte Ein Hundeleben. Und das ist wirklich im Vergleich zur Bedeutungsvielfalt des Originaltitels fast armselig. Ein Hundeleben, ja, was... Bedeutet das? Und es stimmt auch nicht ganz. Aber ich gebe zu, es ist sicher schwer, einen zutreffenden und vor allem auch griffigen Titel zu finden. Next to, diese englische Redewendung, lässt sich ganz unterschiedlich übersetzen. Sie spiegelt aber dadurch auch die vielen Deutungsebenen der Geschichte. Next to a dog könnte heißen, neben einem Hund, aber auch an zweiter Stelle nach einem Hund oder fast ein Hund. All das passt. Aber all diese Titel sprechen einen anderen Aspekt dieser Geschichte an. Worum geht es eigentlich? Auf den ersten Blick ist die Anfangskonstellation ganz ähnlich wie in der Geschichte der letzten Folge. In beiden Fällen stehen junge Menschen offenbar vor dem Nichts. Aber in The Golden Ball ist das ein humoristischer Einstieg hier, bittere Realität. Und dass es um einen Hund geht, wissen wir auf den ersten Seiten noch gar nicht, wenn wir nicht den Titel hätten. Das baut Agatha sehr geschickt auf. Wir wissen, irgendwas ist mit dieser jungen Frau, dieser Joyce Lambert, nicht in Ordnung. Sie hat irgendein Problem, aber wir kommen nicht so ganz dahinter, was es ist und das entwickelt sich dann ganz allmählich. Joyce Lambert ist in einer echten Zwangslage. Sie ist eine junge Frau aus gutem Hause, inzwischen aber schon fast in Armut abgerutscht. Sie hat durch ihre bisher behütete Existenz keinerlei Qualifikationen erworben, die ihr jetzt weiterhelfen könnten. Ihr Mann ist im Krieg gefallen und sie kann sich nicht an seine reiche Verwandtschaft um Hilfe wenden, weil sie dann zugeben müsste, dass er sein Vermögen verspielt hat. Sie will ihn schützen und nimmt in Kauf, dass sie selber darunter leidet. Sie selbst hat keine nennenswerte Verwandtschaft und Bekannte, die ihr helfen könnten, nehmen ihre Lage nicht ernst. Und sie ist zu stolz zuzugeben, dass sie nicht mal ausreichend Geld hat, um sich was zu essen zu kaufen. Mit der Miete ihrer heruntergekommenen Wohnung ist sie weit im Rückstand und sie ist auf die Gutwilligkeit ihrer Vermieterin angewiesen. Sie hat einen Verehrer, einen reichen Verehrer, der sie he heiraten möchte und sie sofort heiraten würde, aber den verabscheut sie, weil er im Grunde ein brutaler Mensch ist. Ihr entscheidendes Problem aber, das sie gar nicht lösen möchte, ist, sie hat einen Hund. Terry, zwölf Jahre alt, ein Geschenk ihres Ehemannes aus glücklicher Zeit, den sie leidenschaftlich liebt. Er ist kein besonders schöner Hund, auch kein besonders gutwilliger. Er knurrt Fremde an und beißt Joyce in den Arm, als er selbst vor Schmerz nicht mehr aus noch einweist. Mit anderen Worten, er ist ein Lebewesen mit eigener Persönlichkeit und eine meisterhafte Charakterschilderung Agatha Christie's. Überhaupt ist die zentrale Beziehung dieser Geschichte, die zwischen Joyce und Terry, einfühlsam und vielschichtig gezeichnet. Das ist aber kein Wunder, denn die Beziehung Agatha Christie's zu ihren Hunden überhaupt zu Tieren war ihr Leben lang eine ganz besondere. Terry ist ein Terrier, könnte man bei dem Namen ja fast denken, genauso wie Agatha Christie's liebstes Tier in diesen Jahren. Schon als kleines Kind war Agatha Christie mindestens genauso gerne mit Tieren wie mit Menschen zusammen. Bei ihnen fand sie die unaufdringliche, bedingungslose Liebe, die sie bei Menschen oft vermisste. Auch eine Loyalität und Verlässlichkeit, die sie nicht immer anderswo fand. Eine Liebe, die sie dann auch selbstverständlich erwiderte, sei es zu Hunden, sei es zu Vögeln. Janet Morgan schreibt dazu in ihrer Biografie, Agatha habe sich in Tieren wiedergefunden, die ihre Gefühle auch nicht in Worte fassen konnten, sondern mit den Lebewesen, die ihnen nahe standen, eine Bindung aufbauten, die ohne Worte funktionierte. Agatha Christie und ihre Mutter verstanden sich eben auch so mühelos und instinktiv und so mühelos fand sie sich auch von ihren Haustieren verstanden. Terry wird in dieser Geschichte folgendermaßen eingeführt. As the door opened, a white body precipitated itself upon the girl, an aged, wire-haired terrier, very shaggy as to coat and suspiciously blary as to eyes. Joyce gathered him up in her arms and sat down on the floor. Terry, darling, darling, Terry, love your missus, Terry, love your missus a lot. And Terry obeyed. His eager tongue worked busily. He licked her face, her ears, her neck, and all the time his stump of a tail wagged furiously. Als die Tür aufging, katapultierte sich ein weißer Körper auf die junge Frau, ein gealterter, drahthaariger Terrier, sehr zottelig, was das Fell anging, und verdächtig trübe, was die Augen anging. Joyce sammelte ihn in ihren Armen auf und setzte sich mit ihm auf den Boden. »Terry, Liebling, lieber, lieber Terry, hab dein Frauchen lieb, hab dein Frauchen sehr lieb.« Und Terry gehorchte. Seine eifrige Zunge arbeitete geschäftig. Er leckte ihr Gesicht, ihre Ohren, ihren Nacken und die ganze Zeit wedelte sein Stummelschwanz heftig. Interessanterweise lesen wir wenig später davon, dass sie sich gezwungen sieht, den Heiratsantrag ihres Verehrers anzunehmen. Und wir lesen, wie er sie küsst. Gesicht, ihre Lippen, ihren Nacken und das kann sie nur ertragen, indem sie an die Marmelade denkt, die im Lebensmittelgeschäft aufgereiht ist. Also eine ziemlich direkte Gegenüberstellung der Liebesbezeugungen eines Hundes und eines Menschen und was ziemlich klar wird, in dem einen Fall sind sie bedingungslos ehrlich gemeint, im anderen Fall steckt da aber noch etwas anderes Bedrohliches dahinter. Von den 20ern bis zu seinem Tod 1938 hatte Agatha Christie eine sehr innige Beziehung zu dem Terrier Peter, der eigentlich der Hund ihrer Tochter war. Peter ist sicher das Vorbild für Terry, auch wenn er zu dieser Zeit, 1929, viel jünger war und er bekommt dann später noch einmal ein literarisches Denkmal in ihrem Roman Dumb Witness von 1938. Sehr berührend ist aber auch ihre Widmung des Krisenromans The Mystery of the Blue Train. Sie lautet To the two distinguished members of the OFD, Carlotta and Peter. Den beiden herausragenden Mitgliedern des OFD gewidmet, Carlotta und Peter. Peter ist natürlich der Terrier. Carlotta ist Carlotta Fischer, genannt Carlo, zu dieser Zeit gleichzeitig Rosalinds Kindermädchen und Agatha Christie's Sekretärin, außerdem ihre lebenslange Freundin. Der OFD ist ein scherzhafter, ausgedachter Club, den Carlo und Agatha erfunden haben, den Order of the Faithful Dogs. Damit nennt Agatha in dieser Widmung die beiden Lebewesen, die ihr in den Krisen des Jahres 1926 den meisten Halt gegeben haben. 1930, als Peter scheinbar lebensgefährlich krank ist, ist sie deshalb in großer Sorge und sie schreibt darüber ihrem zweiten Ehemann Max, dessen Beziehung zur Ehe noch sehr frisch ist. Sie befürchtet, dass er diese Liebe zu Peter nicht ganz verstehen kann und sie bezeichnet Peter als my little friend and loving companion in Affliction. Mein kleiner Freund und liebender Kamerad im Elend. Und sie fügt hinzu, You've never been through a really bad time with nothing in the world but a dog to hold on. Du bist nie durch eine wirklich schlimme Zeit gegangen mit nichts auf der Welt als einem Hund, um dich daran festzuhalten. Und das ist auch eine direkte Anspielung, gerade auf diese schwere Zeit, ähm, als sie äh, den Tod ihrer Mutter betrauern musste und tatsächlich bis auf Rosalind, die ja als kleines Kind noch nicht wirklich zählte, nur Peter bei ihr war selbst. Carlo war nicht da, die musste sich um ihren eigenen kranken Vater kümmern. Peter wird 1930 wieder gesund und Agatha Christie selbst findet dann in ihrer Beziehung zu Max immer wieder dieses instinktive Verständnis füreinander. Das instinktive Verständnis, was sie an Tieren so schätzte und was Archie Christie offenbar nicht aufbringen konnte. » Insofern ist es eigentlich kein Wunder, dass Agatha Christie eine solche Geschichte schreibt. Und in dieser Geschichte ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund dann auch die einzige, die wirklich ausgearbeitet ist. Die Beziehung Joyce's zu ihrem verstorbenen Ehemann ist nur Erinnerung, die Beziehung zu diesem Verehrer ist nur eine Farce und eine zukünftige glückliche neue Liebesbeziehung zu einem Menschen deutet sich nur an. Es ist tatsächlich so. Diese Beziehung zwischen Mensch und Hund ist zum Zeitpunkt der Haupthandlung die einzige, die funktioniert. Sie ist sogar so stark, dass sich ein Teil dieser Beziehung für den anderen, wenn auch unbewusst, zu opfern scheint. Es stellt sich die Frage, funktioniert die Geschichte auch für LeserInnen, die mit Hunden wenig oder gar nichts anfangen können? Aus eigener Lesererfahrung kann ich sagen, sie funktioniert auf jeden Fall für Menschen, die Hunde zwar mögen, aber nicht dieselbe innige Beziehung zu ihnen haben wie für Christie, also für mich. Denn auch innerhalb der Geschichte ist einerseits natürlich klar, Joyce ist mit ihrer Hunde Hundeliebe eine Außenseiterin. Nur ein einziger Mensch, der genannt wird, kann wirklich verstehen, wie sie zu Hunden steht. Aber auf der anderen Seite sind etliche Menschen berührt von ihrer gegenseitigen Liebe, ihre Vermieterin zum Beispiel und deren Mann, und sie ändern ihre Haltung zu dem unansehnlichen, unausgeglichenen Terry. Mal abgesehen von den hunde enthält die Geschichte einige ausgezeichnete Charakterzeichnungen. Joyce selbst ist eine interessante Frau mit Stärken und Schwächen, die sich manchmal selbst im Weg steht, die an sich zweifelt und doch bedingungslos, gegen, äh, bedingungslos loyal gegenüber Lebewesen ist, die sie liebt, sei es ihr verstorbener Ehemann oder ihr Hund. Insofern kann man sagen, dass sie Terry sehr stark ähnelt. Eine sehr unsympathische, aber nichtsdestotrotz stark skizzierte Ge äh, Gestalt ist Joyce's reicher Verehrer Arthur Halliday. Eindrücklich geschildert wird auch die Vermieterin Mrs. Barnes mit ihrem häufig alkoholisierten Ehemann und ihren klaren Prinzipien, die sie aber immer mal wieder aus Mitleid über den Haufen wirft. Oder die, ich vermute, angeheiratete Aunt Mary, Tante Mary, voller guter Absichten, aber ohne einen Schimmer, wie es Joyce wirklich geht, woran die aber selbst nicht unschuldig ist. Im Rahmen dieser Geschichte werden die entweder explizit oder implizit irgendwie an Terry gemessen, der nicht elegant ist und oft verwirrt und unausgeglichen, aber doch loyal und ehrlich bis zuletzt. Und nur eine einzige Person in dieser Geschichte, also abgesehen mal von Joyce, kann vor diesem Vergleich bestehen. Ich fand die Geschichte wunderbar. Sie könnte kitschig sein, aber dafür schreibt Agatha Christie viel zu subtil und zu differenziert. Aber natürlich ist sie wahrscheinlich wieder einmal nicht jedermanns Fall. Vor allem natürlich nichts für Menschen, die von Agatha Christie nur klassische Detektivgeschichten erwarten. Die gibt es hier ganz sicher nicht. Stattdessen eine wunderbare, kleine, gut geschriebene und auf ihre Weise auch sehr persönliche Geschichte. In der nächsten Folge geht es ein wenig klassischer weiter. Denn ebenfalls im Oktober 1929 bringt Agatha Christie als Sammelband eine Reihe von, na, man könnte es Detektivgeschichten nennen, heraus, die sie hauptsächlich 1924 geschrieben hat. Aber davon mehr beim nächsten Mal. Für heute schön, dass Sie dabei waren, dass er dabei war. Ich hoffe, es war eine gute, unterhaltsame Folge, auch wenn die Geschichte so sehr unzugänglich ist heutzutage. Zumindest im Deutschen. Ähm, es hat mich gefreut und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.